0: 2020 möchte ich eine Million Verkäufer geschult haben. Eine Million Verkäufer, die bei mir in meinen
1: Seminaren haben. Herzlichen Glückwunsch. Zu Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Dirk Kräuter, und seinem heutigen Gesprächspartner, Felix Blume, also known as Collega, der Boss. Ey,
0: Alter, was geht ab? Nee, ist nicht mein Stil. Aber es hat sich viel verändert. Viel, viel, viel mehr junge Menschen. Gucken mittlerweile meine YouTube-Videos, sind auf meinen Veranstaltungen, hören meinen Podcast, lesen meine Bücher. Sehr, sehr geil. Ja. So, und woher kommt das? Das kommt daher, dass wir beide zusammen ein sehr cooles Gespräch hatten. Das war Ende 2018, haben wir uns in Düsseldorf getroffen
1: und es war richtig, richtig spannend. Kolle. Ich was? erinnere mich an das Gespräch. War geil, ne? Es war geil, auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut, dass die Leute die Combo auch feiern. Ja? Und
0: ey, wir wussten ja auch beide nicht, was kommt. Also ich habe irgendwelche Geschichten gehört von wegen, du pass mal auf, der
1: lässt euch garantiert mal zwei Stunden warten und das wird... Ja, stimmt. Du dachtest ja, ich bin einer von den Hayopais, von der Rap-Szene. Genau. Ja, wir konnten uns nicht einschätzen, wir kannten uns vorher nicht. Natürlich nur äh, aus, aus, sagen wir, aus den Medien und so, auf den Social Media, aber haben uns noch nie persönlich vorher getroffen. Und ich war wirklich... Äh, nach dem Gespräch echt auch begeistert von der Sache. Vor allem, wir haben direkt was spontan geplant, was wir dieses Jahr auf die Beine stellen genau. Und ich fand einfach diese Idee so geil, dass da so zwei Welten sich auf einen gemeinsamen Nenner einigen, nämlich irgendwie den Leuten draußen was mitzugeben, was man so gelernt hat, ob es jetzt Business ist oder Mindset-technisch. Und dass das auch bei den Leuten dann noch so gut angekommen ist, die Idee, habe ich mich gefreut. War cool. Ja, ja. ich auch. Das, was Kolle gerade angesprochen hat, das sind äh, drei
0: gemeinsame Veranstaltungen. Das wird eine sehr große Veranstaltung sein. Sobald es raus ist, wo, wann, wie, was und es Tickets gibt. Also bitte, nicht jeder schreibt drunter, wo kriege ich die Tickets. Sobald es soweit ist, werden Tickets hier unten drunter angeboten. Ganz sicher und alle Informationen, wenn wir es wissen. Und ich darf es erst Mal rappen. Ich darf es erst Mal rappen.
1: Meinem ja. Konzert darf ich auf die Bühne. Ja, das ist, ist nur die Frage, willst du selber schreiben oder soll ich dir den Ghostwriter machen?
0: Nee, 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 nee da darfst du schon. Soll ich das machen? Genau, ja, ja, das war's. machen. So schon machen die Rapper kann.
1: auch heutzutage. Genau, also, genau. Also dann machen wir das. Ich so. Du und ich guck, dass ich das... Wir die haben, mir sind rein. heute im, im Halbschlaf schon die ersten zwei Lines eingefallen. Warte mal, wo hab ich die denn? Wo hab ich die denn? Ich bin da ein paar <lacht> gerade am Schreiben. Ich gebe mir ja Mühe. Ich habe ja noch nie für jemanden ghostwritten. Deswegen ist das für mich jetzt auch mal eine geile Chance, mich zu beweisen als Ghostwriter. Ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wo hab ich denn das? Aha, hier ist es doch. Ja, der Kräuter das Genie, der Verkäuferstrategien. Die einzigen Grenzen eures Business sind die eurer Fantasie. Du wirst dein Produkt nicht los, denkst dir, was läuft da gerade schief? Nenn's Premium Luxus-Edition und es wird für die Leute attraktiv. Ich freue mich. Ich werde das dann alles fleißig lernen
0: und üben. Und ähm, ja. Und ihr werdet es dann sehen auf einem Kollekonzert. Und umgekehrt werdet ihr die erste Keynote-Speech, die erste offizielle Keynote-Speech äh, auf einer meiner Veranstaltungen sehen. Wir haben einen Deal gemacht, wir machen es nicht öffentlich, auf welcher das ist, aber auf jeden Fall in diesem Jahr, 2019, wird es das geben. Da freue ich mich drauf. Also, Und Was ist denn eine Keynote-Speech eigentlich? Das ist für Redner, die noch keine große Erfahrung haben, für Leute, die ein großes Ego-Problem haben und die kein Geld verdienen, die nennen so etwas dann Keynote Speaker. Mhm. Ja, die, die schon gut im Business sind, die mhm. halten Vorträge. Aber die anderen sind
1: Keynote Speaker. Ah, okay, das ist so die Einsteigerversion version so, wenn, ja. man, wenn man sich mal ausprobiert als Redner auf der Bühne, dann macht man eine Keynote Speech. Ja, also normal ist so, du hast, du hast eine große
0: Konferenz, es ist Multi Speaker Event. Du hast da fünf, sechs, sieben Redner und dann gibt es aber den Hauptredner, den Hauptact. Ja. Und der Haupteck der nennt sich dann
1: Keynote. Aha. Schlüssel der Schlüsselredner. Das ist neuer Slang, den muss ich mir aneignen, genau. so wie du dir auch meinen Slang genau. äh, aneignen musst. Kriegen wir hin. Ja, ich komme ja. auf jeden Fall mal äh, vorbei und schau mal, dass ich mal da bisschen das, ja, das äh, cool. Cool. Ich ein bisschen Bühnenduft schnupper bei euch Ja, das wird cool, ich aber bisschen, was ich bereite mich da gar nicht vor einfach daran. rein. Ja, ich schon was erzählen? Ist klar. Nee, also
0: wird ihr schon, also so wie du mir einen Text schreibst, können wir auch noch mal ein kleines bisschen drüber reden, ähm, weil das ist alles cool bis zu dem Moment ähm, wo da drei, vier, 5000 Leute sitzen und sagen, so, jetzt, jetzt darfst du nicht Wahnsinn. retten, jetzt darfst du nicht retten. wir sehen, was der so, da erzählt. Jetzt wollen wir nicht wissen, wie ist der Bizeps, jetzt wollen wir wissen, was sind deine Gedanken, was genau. können wir von dir lernen. Ja. Apropos Lernen, ihr habt unfassbar viele Fragen gestellt, das ist super, und die eine oder andere Frage werden wir jetzt beantworten. Lass uns mal beginnen mit dem Thema Geld. Wo sollte man investieren? Das ist, wir sind keine, beide keine Banker. Das ist also, was jetzt kommt, ist einfach Erfahrung und gesunder Menschenverstand, was wir jetzt mit euch teilen. So,
1: jemand ist jung, hat Geld, wo sollte er es reinstecken? Boah, ich scheue mich ja ganz stark davon, da pauschale Aussagen zu treffen, wenn es darum geht, um... Wo soll ich mein Geld investieren? Weil ich will diese Verantwortung einfach nicht mittragen, dass die Leute eventuell einen Fehler machen. Weil, wo investierst du dein Geld? Das hängt von so vielen Faktoren ab. Erstmal, wie bist du selber gestrickt? Hast du ein Händchen dafür, für Mathematik beispielsweise? Kannst du mit Zahlen umgehen? Dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Das, was ich dann empfehlen würde, sich mit der Immobilienbranche auseinanderzusetzen, weil das Betongold immer noch eines der sichersten Dinge ist, die man vor allem jetzt in Deutschland noch so haben kann. Klar gibt es auf der Welt im Ausland höhere Profite, aber Deutschland ist, sagen wir mal, im Fall einer, einer, einer Krise äh, oder einer, einer Finanzkrise wahrscheinlich eines der letzten Länder, die davon betroffen, äh, betroffen sind, als letztes in der Kette, würde ich mal sagen. Es ist immer noch ein sehr, sehr wichtiger äh, Standort einfach. Deswegen würde ich da generell empfehlen, sich mit dem Thema Immobilien auseinanderzusetzen. Da musst du auch kein super krasser Mathematiker sein, aber so ein bisschen ein Gefühl musst du schon mitbringen, sonst ist es zu riskant. Und ansonsten hängt es auch stark von dir selber ab. Beispielsweise, da ist einer, der kann singen und er hat ein bisschen Kohle zur Verfügung. Was macht er mit dem Geld? Versucht das auf eigene Art und Weise? Geht er zu einem Label? Bezahlt er mit dem Geld ein teures Fotoshooting? Produziert ein Video? Wie sind dann die Schritte? Da könnte ich ihm zum Beispiel sagen, was ist in der jetzigen Zeit der richtige Weg, weil das sowas ist halt eben auch dynamisch. Der Musikmarkt ist nicht mehr derselbe wie vor 10 oder vor 20 Jahren, komplett anderer. Und Sachen, die vorher keinen Effekt hatten oder nicht durchsetzbar waren, funktionieren heute ganz einfach. Das ist Allein das Beispiel, dass es keine TV-Sender mehr gibt, die Musik zeigen, MTV, Viva, dadurch hast du ja auch direkt viel mehr Einfluss darüber, was du den Leuten zeigen kannst. Früher kamst du nicht daran vorbei, da musstest du dein Video einreichen, produzierst ein Video für 30, 40 Mille und hoffst dann, dass MTV das spielt. Wenn nicht, dann hast du halt Minus gemacht. Heutzutage ballerst das in YouTube rein und wenn es gut ist, geht's ab. Wenn nicht, dann kaufst du ein paar Klicks dazu. So machen es auch einige. Aber der Punkt ist einfach, du kannst selber viel mehr machen. Das ist so generell das, was man heute sagen kann. Und ich würde den Leuten in erster Linie mal die Frage stellen, was kannst du, was ist dein Talent, was macht dir Spaß, was ist deine Leidenschaft? Und dann gucken, kann man da was draus machen. Ja, mhm. Bevor man sich überlegt, im jungen Alter das Geld jetzt irgendwo sicher anzulegen, ich würde, wenn du die Möglichkeit hast und du hast vielleicht ein paar gute Kontakte oder hast hier was in Aussicht, vielleicht, vielleicht holst du eine Eigentumswohnung für ein bisschen Geld, wo du weißt, die steigt vielleicht im Wert oder verliert zumindest nicht im Wert, dann hast du das Geld schon mal sicher, ein Teil des Geldes. Aber dann würde ich mir auf jeden Fall immer, gerade wenn man jung ist, einen guten Teil beiseite halten und in mich selber investieren. In mich selber. Das muss jetzt nicht ein Musiker sein oder ein Genie in irgendeinem Bereich, aber einfach auch in die, in die Skills, die jeder Mensch braucht, der sagt, ich möchte selbstständig erfolgreich sein. Oder fängt es zum Beispiel an, sich beizubringen, wie werde ich ein guter Verkäufer. Weil im Grunde ist alles im Leben Verkauf, was auf selbstständiger Basis ist. Es geht immer um Verkauf und Verkauf geht immer in erster Linie um einen selber. Ich kann den, den besten Vertrag jemandem andrehen, aber wenn ich es nicht verkaufen kann, wenn ich kein Charisma habe und wenn der Typ mir nicht vertraut, dann ist der Vertrag nichts wert, egal wie gut er ist. Ja? Und deswegen würde ich in mich selber investieren. Das heißt, Bücher lesen, mit Mentoren reden, die äh, Dinge schon gemacht haben, die ich vorhabe, da würde ich meine Kohle investieren. Weil das kann ich aus Erfahrung sagen, du sparst dir enorm viel Zeit, wenn du Fehler nicht machst, die andere schon mal gemacht haben. Und dann kaufst du vielleicht mal ein Buch, kaufst du mal ein, ein Buch über Verkaufsstrategien von Leuten, die wirklich was gerissen haben. Da würde ich drauf, äh, drauf achten. Ich würde mir auch viele Biografien, Autobiografien durchlesen und einfach versuchen, mir Wissen beizubringen ähm, von anderen Leuten. Damit ich mir einfach Lebenszeit spare. Weil das war bei mir einfach der Fall. Das gab es früher nicht so in der Form. Internet war nicht so am Start. Und man hatte nicht so die Möglichkeit auf dieses ganze Wissen, was es, was es jetzt mittlerweile im Internet gibt, zuzugreifen. Das war einfach nicht mhm. so groß. Ja? Und Dinge wie E-Books und so gab es damals auch nicht. Das heißt, wir mussten da wirklich selber uns das noch beibringen, sind oft auf die Fresse gefallen und haben Learning by Doing-mäßig uns das zwar angeeignet auf dem harten Weg, aber heutzutage hast du andere Möglichkeiten als junger Mensch. Mhm. Und da würde ich in erster Linie investieren. Es gibt so einen schönen Spruch,
0: ist wie so ein kleiner Witz. Wie wird man erfolgreich? Indem du die richtigen Entscheidungen triffst. Ja, wie treffe ich die richtigen Entscheidungen? Indem du Erfahrung hast. Ja, wie kriege ich denn Erfahrung? Indem du viele Fehler machst. So. Und diese Fehler, dieses Fehler machen kannst du dir sparen, indem du eben andere Fehler machen lässt, die dir dann sagen, ich habe diesen Fehler gemacht, mach den nicht und du profitierst von Erfahrung. Das ist das, was Kolle sagt, Mensch, liest die Biografien, Autobiografien der Menschen. Ähm, bleiben wir mal dabei, in sich selber investieren. Das wäre auch mein Tipp an der Stelle. Wenn du jung bist und du hast 20.000 Euro, nicht direkt in eine Eigentumswohnung. Weil Immobilien machen auch immobil. Und gerade wenn du jung bist, ist meine Empfehlung: erst mal raus in die Welt. Du wohnst ja heute auch nicht mehr da,
1: wo du, wo du aufgewachsen bist. Du bist ja auch aus einem komplett anderen Umfeld rausgekommen. Ganz wichtig, raus in die Welt. Mhm. Ganz, ganz, ganz wichtig. Was ich eben gesagt habe, mit einer Eigentumswohnung ist auch für den Fall, sagen wir mal, ein bisschen was übrig. Äh, den Großteil des Kapitals, was ein junger Mensch zur Verfügung hat, genau wie du sagst, Reisen zum Beispiel, mhm. Auslandssemester, was auch immer, einfach Erfahrung sammeln, andere, andere Eindrücke sammeln, Horizont erweitern, sich ausprobieren. Die jungen Jahre sind dazu da, um sich auszuprobieren, weil dann findest du dich auch irgendwann. Je schneller du dich gefunden hast, desto schneller kannst du dir auch einen Plan zurechtlegen, wo geht's hin im Leben. Weil wenn du dich nie festlegst und nur rumeierst, dann ist das Leben ganz schnell vorbei und du, du weißt nicht mehr, was, was soll du jetzt machen. Du bist auch auf einmal Mitte 30 und irgendwie scheint es schon gelaufen zu sein. Deswegen ist das ganz wichtig, dass man in den jungen Jahren einfach Vollgas gibt, sich die Stahleier da fest dran schraubt und raus in die Welt geht. Ja. Mhm. Und da ist das Geld gut investiert, auch wenn es mal eine, Reise, eine Weltreise zum Beispiel, ein Freund von mir hat eine Weltreise gemacht, junger Typ, Boxer, deswegen gutes Selbstbewusstsein und hat es einfach mal gemacht, hat ein Jahr lang Geld gespart über Sponsoren. Das war jetzt nicht im, im Profibereich, aber es sind schon ein paar Sponsoringgelder, gelder ein paar hundert Euro und so geflossen, die hat er sich über ein Jahr gespart, hat dann eine Weltreise gemacht. Und dann hat er teilweise einfach in Thailand mit Mönchen auf dem Berg trainiert. Dann ist er nach Indien gegangen, ist da mit den Indern im Ganges rumgeschwommen. Also einfach Dinge gemacht, die normalerweise kein Mensch macht. Und dieses Jahr hat den mental so weitergebracht, weil er einfach so oft seine Komfortzone verlassen hat und Menschen kennengelernt hat, so viele Eindrücke in einem Jahr, wie viele Menschen in einem ganzen Leben nicht machen. Und das war gut investiertes Geld zum Beispiel, weil der Typ kam zurück als ein ausgewechselter Mensch. Der war vorher, das war auch jetzt kein, kein Junge aus dem reichen Hause, gar nicht, ne? ein Immigrant, aber der hat danach so ein Mindset gehabt, der hat danach die Kämpfe gewonnen, das war für den alles Pillepalle. Mhm. also die Gegner, wo er vorher noch dann irgendwie einen Monat vorher Bauchschmerzen gehabt hat, weil er auf, aufgeregt, hat, war, aufgeregt war vom Kampf, er konnte das nicht einschätzen, uh, schaffe ich das, einfach nicht das Selbstbewusstsein, in einem Jahr hat er sich so ein Selbstbewusstsein draufgeschraubt, der Junge, das war für den wie ein Spaziergang. Mhm. Ja.
0: Also der, der Tipp ist eben nicht nur Urlaub machen, sondern wirklich das Land erkunden. Nicht nur unter Deutschen bleiben, sondern gerade eben die Locals kennenlernen und leben mit den Locals. Ich lebe jetzt seit ein paar Monaten in Dubai und jetzt habe ich zwei ganz spannende Beobachtungen gemacht. Gestern war ich in Stuttgart in der Innenstadt spazieren, das erste Mal. Hat sich noch nie ergeben. Und dann in der Fußgängerzone haben sie große Plakate am 30.3. 30 Shopping bis 24 Uhr. Das wurde dort groß beworben. Also alle 50 Meter ist ein großes Plakat. Shopping bis 24 Uhr. 30.03. In Dubai kannst du 365 Tage im Jahr bis 24 Uhr shoppen. 365 Tage im Jahr. Selbst Silvester, der Heiligabend, das spielt keine Rolle. Du kannst es immer. Und ich sehe dann die Schilder und denke, in Stuttgart wird gefeiert, dass man einen Tag... Im März bis 24 Uhr shoppt. Okay, spannend, oder? Heute Morgen habe ich den Wagen gestartet in Süddeutschland, bin dann nach Nordrhein-Westfalen gefahren und das Navi hat mir gesagt, 179 Minuten Stau. Also die normale Fahrstrecke war irgendwie vier Stunden, aber dann noch 179 Minuten Stau oben drauf. Und dann habe ich so überlegt, das gibt es da gar nicht. Warum gibt es das da gar nicht? Weil dort wird immer an einer Baustelle gearbeitet. Es gibt immer 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, wenn die eine Baustelle haben. Die sorgen dafür, dass nicht nur das Problem behoben wird, sondern dass es sofort behoben wird, so schnell wie möglich. Und ich denke mir, 179 Minuten, welchen Schaden hat die Wirtschaft, dass die Deutschen so lange brauchen, bis das so eine scheiß Autobahnbaustelle mal wieder abgebaut wurde. So, Das ist so das Beispiel für guck, dass du mal eine Zeit lang ins Ausland kommst, weil du dann auch dich selbst, dein eigenes Land, deine eigene Umgebung anders reflektierst.
1: Absolut. Ich habe das früh gemacht. Ich habe es in meinem Buch auch äh, erzählt, dass ich in jungen Jahren mit Anfang 20 war. Das, da habe ich einfach mal zwei Wochen lang in äh, New York verbracht. Ich habe eine Woche lang im, wirklich im Ghetto verbracht, bei einer Familie, die mich da als Gast aufgenommen hatte. Das war so ein Programm, das konntest du buchen. Und da war ich bei Latinos untergekommen und war dann in dem Viertel, da wo ich war, in Queens, da wirklich der einzige Weiße. Ich hatte dann, bin da in diesen Chicken-Store immer rein, habe mir da meine Chicken-Nuggets geholt jeden Morgen zum Frühstück. Und dann nur schwarze und so, die irgendwann auch drei, vier Tage kannten mich auch, fanden mich auch cool. Aber da war halt Armut, absolute Armut. Da waren die Leute, total wie man das aus Hip-Hop-Videos kennt, und dann hat brennende Tonne und so. Absolutes Slum. Und in dem Moment realisierst du auch mal ja, eigentlich hast du gedacht, in Deutschland bist du nicht gut dabei, sozial schwaches Umfeld, hast nicht viel Geld, die Mama hat auch nicht viel Geld, aber das ist ja ein ganz anderes Level. Ja. Und dann gibt es ja mal Leute in Indien, die einfach auf der Straße rumkrepieren. Ja. Ne? Nicht nur in Indien, in Afrika auch, aber die Leute sterben ja weg wie Fliegen teilweise auf der Welt. Dann merkst du erstmal, wie gut du es eigentlich hast. Dann bin ich die zweite Woche ins Empire State Building gegangen, hab da einen Sprachkurs gemacht. Business English habe ich damals gelernt. Und da waren Leute aus der ganzen Welt. Das war erstmal von, von vom Culture Clash. Im positiven Sinne war das eine geile Erfahrung, weil da saß ich neben einem Inder, der, der ist, bis heute ist ein guter Kontakt von mir, Trader, also richtig Profi. Oder da waren äh, auch hübsche Mädels aus, aus Afrika dabei. Da war dann Schwede, ein Blonder dazwischen. Und das waren einfach so viele verschiedene Mentalitäten, alle in einem Raum. Und wir waren ja die Einzigen, die sich da kannten, weil die kamen alle von irgendwo. Und das war der Einzige, äh, der, der so ein Melting Pot quasi, ein kleiner im Empire State Building, wo wir zwar dann die Sprache gelernt haben, Business-English, aber danach sind wir halt auch weggegangen und sind dann um die Häuser gezogen, ins Kino gegangen, whatever. Und alle haben sich dann verständigt über die englische Sprache. Aber jeder hatte seine eigene Mentalität und Kultur. Das war erstmal sehr horizonterweiternd. Und in, in, in dem Zeitraum, wo ich dann in Manhattan unterwegs war, habe ich auch ganz andere Leute kennengelernt, also wirklich Motherfucker, Businessmänner. Das war dann in die Richtung auch wieder eine Inspiration, boah, okay, ich bin auch noch lange nicht am Ziel. Das war auch dann inspirierend, da, da willst du mal hin, ja, du willst dir auch mal so einen Wolkenkratzer holen vielleicht oder so. Und ja, an denselben Spots war ich letztes Jahr wieder gewesen, als wir ähm, die Doku gedreht haben mit den Produzenten, mit denen ich mein Album Monument gemacht habe. Hochrangige amerikanische Produzenten. Ich weiß, du kennst dich da nicht so aus, aber das war schon eine nice Erfahrung, weil dann war ich genau in diesen Kreisen auf einmal, wo ich vor zehn Jahren als Zuschauer war, wo ich dann an der Wall Street stand und dachte, boah, Alter, hier geht's ab, hier werden die, die Milliarden gemacht. Und ich habe mir die Typen halt angeguckt, habe mir die Wall Street gesetzt und mir so angeschaut, was sind das für Typen, habe Gespräche mir ange angehört in Cafés und so war einfach so der stille Beobachter. Und dann war ich letztes Jahr halt mittendrin, wo dann die CEOs von den großen Major-Labels feiern gehen, in so kleinen Privatclubs. Und ähm, das war dann wieder die andere Perspektive, quasi des, desjenigen, der jetzt Teil davon geworden ist, was er früher sich als Inspiration genommen hat. Also das zum Thema Reisen kann man wirklich sehr empfehlen. Es ist, es ist, es ist der Wahnsinn gewesen. Also wirklich. Was ich in Ländern erlebt habe, das hat mich so viel weitergebracht. Wenn ich mir dann vorstelle, dass die Leute teilweise, ich war letztens in meiner alten Stadt in Simmern, das sind 10.000 einwohner da war ich 20 Jahre nicht wirklich unterwegs. Und ich sehe immer noch die gleichen Gesichter, nur 20 Jahre älter, zerfallen mit Alkoholiker-Gesicht. Nicht die Leute, die in, der, äh, in dem Block zu sehen sind, das will ich damit nicht sagen, aber ich habe ein paar getroffen, die waren halt damals schon am Arsch und die sind jetzt aus wie Zombies. Und das ist natürlich traurig, weil die bleiben in einem Loch stecken. Dabei hätten die einfach mal irgendwann sagen können, ich, ich will hier raus. Ich sage nicht, dass die Stadt irgendwie ein Sumpf ist. Man kann auch, jeder ist so glücklich, wie er, wie er will. Es gibt auch Leute, die sind super glücklich, die haben vielleicht den Betrieb ihres Vaters übernommen von damals. Alte Schulfreunde von mir. Oder arbeiten in einer regionalen, traditionellen Bäckerei oder sowas. Jeder, wie er glücklich ist. Aber ich, ich rede jetzt von den Leuten, die unglücklich sind. Weil die gehen dann unter. Die, die sind unglücklich in, in der Situation, wo sie sind. Das waren viele Freunde von mir damals, die auch Träume hatten. Ja. Die hatten auch ihre Pläne und wollten hoch hinaus. Aber die sind irgendwann einfach klatschen geblieben auf Drogen, haben es nie geschafft, mal auch den Schritt zu machen und zu sagen, jetzt probiere ich es einfach mal. Jetzt, jetzt gehe ich mal irgendwo da raus, jetzt mache ich mir mal einen Plan, jetzt buche ich mir mal eine Reise oder ich wechsle einfach mal den Standort und ziehe in eine andere Stadt. So habe ich es ja gemacht. Ich bin dann raus, ich bin erst nach Mainz, dann nach Frankfurt, dann nach Düsseldorf und habe da so eine kleine Odyssee gemacht, später wieder zurück nach Mainz, Studium gemacht, ich hatte sehr viele Stationen in meinem Leben, auch städtetechnisch. Und das hat mich auch sehr geprägt, weil du dich auch immer wieder in ein neues Umfeld reinfinden musst. Du musst dich auch immer wieder neu beweisen. Ja, gerade wenn du als Rapper im jungen Alter schon einen bestimmten Bekanntheitsgrad hast, hast du natürlich auch viel Gegenwind und, und Hate, so war das damals. Da lernst du dich zu behaupten. Ja, und das sind alles Dinge, die du im, im jungen Alter lernen musst. Weil das spielt alles zusammen und formt dann deine Persönlichkeit. Es gibt ja nicht dieses eine Rezept, so und so wirst du erfolgreich, Liest dir das Buch durch, dann weißt du, wie es geht. Sondern Theorie ist ja wirklich immer nur der ganz kleine Teil. Du kannst dir alles beibringen, aber solange es nur im Kopf bleibt, bringt es dir nichts. Du musst es ausprobieren, denn das Einzige, was deinen Charakter wirklich nachhaltig formt, sind die Erfahrungen, die du machst.
0: Okay. Nehmen wir mal das Thema. Wir sind unglücklich, wollen eigentlich viel mehr. Eine Frage, die ganz oft kam, ist Motivation. Wie motivierst du dich? Welchen Tipp gibst du jungen
1: Menschen, sich selbst zu motivieren? Motivation. Man muss sich die Frage stellen, bei Motivation, jemand der sagt, ich brauche Motivation, was ist denn sein Problem überhaupt? Warum schafft er es denn nicht, einfach etwas zu machen, was er eigentlich machen will? Was hemmt ihn? Was ist die Blockade im Kopf? Das kann bei jedem verschieden sein. Der eine sagt, ich traue es mir einfach nicht zu. Ich habe in meinem Leben bis jetzt nie was gerissen. Ich habe immer nur Misserfolg gehabt. Ich bin der Letzte, der im Sport gewählt wurde. Ich sah immer ein bisschen hässlich aus, hatte Akne und war kleiner als die anderen. Deswegen wurde ich öfters mal gemobbt. Kein gesundes Selbstbewusstsein aufgebaut. Dann ist das zum Beispiel seine Baustelle. Kann man was dran machen. Kannst du in einem Jahr komplett umkrempeln. Ich habe die Frage bekommen von einem, der
0: sagte, ey Dirk, ich gehe immer ins Fitnessstudio. Hm. Und ich achte auf meine Diät und ich sehe auch die Ergebnisse. Also ich kriege das super hin, mein Körper entwickelt sich, ich halte die Diät, ich habe Spaß dabei, alles gut. Ich stehe morgens früh auf, aber ich schaffe das nicht im Beruf. Ich kriege im Beruf irgendwie nichts auf die Reihe. Okay, dann sagt er so, was hast du für einen Tipp für mich? Und ich sage, das ist ganz einfach, du hast dein Warum geklärt für deinen Körper. Vielleicht hast du mal ein Mädel und hast die total geliebt und hat das Mädel gesagt, sag mal Typ, wie siehst du eigentlich aus? Ja, das geht doch gar nicht, Ey, du hast ja nicht mal Muskeln, du hast ja gar nichts. Du, äh, ich suche mir einen anderen. Und dann hat es vielleicht so weh getan dass er gesagt hat, so, und jetzt zeige ich es euch. Und das ist dann die Motivation, jeden Morgen früh aufzustehen, ordentlich zu trainieren, gut zu essen und darauf zu achten. So, und dieses Warum fehlt ihm im Job. Er hat für sich nicht geklärt, warum macht es Sinn, Karriere zu machen oder Geld zu verdienen. Mhm. Die, das Warum fehlt. Das ist mhm. aus meiner Sicht das Hauptproblem, wenn jemand rumeiert mit der Motivation. Was
1: ist denn Warum? Ja, das stimmt. Die Leute stellen sich oftmals einfach nicht die Frage, warum sollte ich etwas tun? So Und wenn man sich jetzt dann die Frage stellt, warum leiste ich im Job weniger, als ich im Sport leiste, ist das genau das Ding. Der macht den Sport, damit ihm nie wieder sowas passiert, so eine Blamage, so, ein Ego, äh, so also eine Egoverletzung auch von der, von der Alten, die dann sagt, ey, wie siehst denn du aus, ich ruhe ein anderen. Das passiert ihm nicht mehr, das macht er erstmal aus Selbstschutz und irgendwann findet er auch Gefallen daran, dann sieht er die ersten Fortschritte, und dann sieht er, oh, oh nice, kriegt mehr Selbstbewusstsein, fühlt sich stabiler und sein Selbstbewusstsein steigt und dann bleibt da dran. Weil dann hat er gemerkt, es bringt ihm was. Es bringt ihm was für sein Selbstbewusstsein zumindest. Im Job stellt er sich die Frage, warum soll ich, mich hier, soll ich mir den Arsch aufreißen? Ich kriege sowieso mein Gehalt, was ich kriege. Ob ich jetzt Vollgas gebe oder ob ich hier auf Sparflamme koche. So. Und das ist auch ein wichtiges Thema, was ich in meinem Buch anspreche. Weil viele Leute sind nun mal jetzt gerade in einem Job. Den mögen die vielleicht nicht, aber den brauchen sie, um zu überleben. So, und dann sage ich den Leuten immer, guckt, dass ihr in eurem Job einfach die Zeit nutzt, um, um euch auch einen Benefit daraus zu ziehen. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Aufgabe gestellt wird, die Verantwortung mit sich bringt, dann macht die einfach mal. Nicht für den Chef, aber für euch, dass ihr lernt mit Verantwortung umzugehen, dass ihr lernt, eine Sache durchzuziehen. Seht es einfach wie ein Trainingslager. Ja, eignet euch so gut ihr könnt in eurem Job die Skills an, die euch vielleicht danach auf dem Weg der Selbstständigkeit was bringen können. Also nutzt die Zeit, statt da auf dem, auf dem Sessel rumzuhocken und immer, wenn der Chef gerade nicht guckt, irgendwie dann im Internet rumzusurfen oder wieder auf den Porno-Seiten da schon um 13 Uhr mittags manchmal, vor der Mittagspause, das bringt einen ja nicht weiter. Ne? Und da kannst du, selbst wenn du jetzt auf der, auf der ich hatte es früher so, ich habe im Flughafen an einem Ticketschalter gearbeitet und, ähm, da hatten wir halt unheimlich viel Leerlauf einfach, weil es war so eine, so eine, so eine Schicht, die hat dann um, um volle Stunde musstest du dann den Check-In abgrasen und den Leuten versuchen, Bustickets anzudrehen. Und dann ging das aber eine halbe Stunde, danach hast du die Kassenabrechnung gemacht und dann hattest du immer so 15 Minuten frei. Ne? Und dann habe ich diese Zeit immer genutzt, um einfach random Wikipedia-Artikel anzuklicken. So. Und einfach habe mein Allgemeinwissen aufgestockt. Random auf Wikipedia und mir das alles durchgelesen. Natürlich bleibt da nicht alles hängen, aber es ist vieles hängen geblieben und zumindest vergrößert es deinen Wortschatz. Heutzutage würde ich meine Zeit anders nutzen. Damals war es, wie gesagt, nicht so, dass du eine Überfülle von Angeboten hast, von YouTube-Videos, von, von Motivationsgurus oder whatever, Leuten, die dir bei YouTube was beibringen. Das war damals nicht so. Es gab kein YouTube- und das war dann so eine meiner einzigen Möglichkeiten. Oder ich habe mal ein Buch gelesen. Ich habe in den Arbeitspausen beispielsweise Bücher gelesen. Und ich glaube, die Leute überschätzen auch die, die Dauer, die man braucht, um ein Buch zu lesen. 240 Seiten kannst du locker in drei Tagen durchlesen. Selbst wenn du einfach nur mal nach Feierabend zu Hause dich aufs Sofa legst und statt Fernsehen zu schauen mal zwei, drei Stunden an dem Buch weiterliest. Und die Leute unterschätzen, wie dich das weiterbringt. Das, das bringt dich unfassbar weiter. Ich habe in meinen jungen Jahren so viele Bücher gelesen, wo ich heute noch von zehre. Was mir, was mir auch mein Weg erleichtert hat, weil ich schon wusste, so und so funktioniert es ungefähr. Und ähm, das ist unersetzlich. Ich sage den Leuten immer, ihr müsst mehr lesen. Cool.
0: Ganz häufige Frage war Vorbilder. Was hattest du für Vorbilder oder was hast du heute für Vorbilder? Welche Rolle spielen Vorbilder bei dir?
1: Ja, Vorbilder. Ich habe mittlerweile nicht mehr so, so, so ein Vorbild, wo ich sage, das ist mein Lebensvorbild, aber ich bin ein Mensch, der sich gerne auch in neue Gebiete reinwagt und sich dann anschaut, wer ist auf dem Gebiet die Koryphäe und das ist in dem Moment dann ein Vorbild für mich, weil dann orientiere ich mich daran, ich nehme das ernst, was dieser Mensch zu sagen hat, weil er hat einfach viel mehr Expertise in dem, dem und dem Bereich und ich habe mir über mein Leben sehr viel neues Wissen aneignen müssen, ob es beispielsweise war, Musikalischer Bereich, wo ich, ich konnte zwar rappen, aber ich konnte nicht mit einem, äh, mit einem Programm umgehen, was, was, was ein Soundingenieur bedient. Das heißt, Stimme abmischen, ähm, Mastering, solche Sachen. Ich wusste nicht, wie gründest du ein Label, wie führst du ein Label, ähm, wie setzt du Verträge auf. All das, was mit dem ganzen musikalischen äh, Aspekt meiner, meiner Business-Zweige zu tun hat, aber auch dem wirtschaftlichen Aspekt des, des Musikalischen, musste ich mir neu beibringen. So, das kannst du zwar beobachten, ich war vorher bei dem Label Selfmade Records und habe natürlich versucht, mir das irgendwie auch dann anzuschauen, wie funktioniert der Laden, aber wirklich ans Eingemachte geht es erst, wenn du selber da stehst und sagst, du hast jetzt dein Label und jetzt musst du auch was abliefern, ja. Aber das fängt bei den Leuten ja schon ganz früh im Leben an. Wenn sie 18 werden, müssen sie sich beibringen, wie füllt man einen Mietvertrag aus? Wie, äh, was ist eine Schufa-Auskunft? Wie äh, gehe ich zum Gewerbe und melde Gewerbe XY an? Weil ich jetzt sage, ich möchte mal Handel betreiben, Import, Export, Textilien, whatever. Da brauchst du einfach äh, auch ein Wissen darüber, wie gehst du bürokratisch vor. Das kriegst du in der Schule nicht beigebracht. Deswegen fängt mit 18 schon an, du musst dir die ersten Dinge beibringen. So. Und das ist jetzt zwar was Kleines, aber wenn es dann irgendwann um, um größere Dinge geht, wenn jetzt einer sagt, ich möchte auch mal in die Fußstapfen eines Kollegen oder der Kräuter treten, das heißt, ich möchte wissen, wie, äh, wie, wie, wie werde ich im Business fit, ja? dann kommt er zu dir. Oder wie, 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 wie werde ich fit äh, im musikalischen Bereich, kommt er zum Beispiel zu mir oder wie kriege ich ein stabiles Mindset. Weil wir einfach Leute sind, die sich bewiesen haben. Das soll gar nicht arrogant klingen, ich sage das in aller Bescheidenheit. Ich lerne jeden Tag selber noch dazu und schaue auch zu vielen Leuten noch auf, von denen ich noch viel lernen kann. Aber ich weiß auch, was ich erlebt habe und was ich durchgemacht habe und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und es ist so ein bisschen wie im Fitnessbereich. Es gibt tausend Theorien über tausend Themen. Und jeder sagt, das ist der richtige Weg. So kriegst du die meisten Muskeln. Und viele Wege funktionieren auch. Aber der Unterschied zwischen mir beispielsweise, was ich über mich sagen kann zu einem Theoretiker, der einfach nur ein Buch schreibt, ist, dass ich individuell auf die Leute eingehen kann. Weil ich habe in meinem Leben so viele Leute kennengelernt, dass ich wirklich sagen kann, ich kann aufgrund meiner Menschenkenntnis einschätzen, wo liegt das Problem beim individuellen Typ. Ich kriege das raus. So, ich ich habe den Leuten in meinem Umkreis immer eine Bahn zurechtgelegt, wie die aus ihrem, aus ihrem Skill, aus ihrem Talent oder ihrem, ihrem Vermögen, was sie halt können, was machen können dass die checken, okay, so und so kann ich agieren. Das heißt, ich habe da eine Kreativität, wo ich mir zutraue, den Leuten auch spezifischer zu sagen, so und so kann dein Weg aussehen, probier es mal so, als einfach nur zu sagen, gib Vollgas, Junge, und gib nicht auf. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, ein Mehrwert, den ich bieten kann. Die drei wichtigsten Charaktereigenschaften,
0: die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist.
1: Mit einem Beispiel, was ist es? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ich niemals aufgehört habe, nach vorne zu schauen. Das heißt, ich habe nie mich mit dem Status quo zufrieden gegeben, den ich irgendwann erreicht habe. Selbst wenn es mal ein Ziel ist, was ich mir irgendwann gesetzt habe und dann erreicht hatte. Sondern ich weiß nicht, ob das einfach in meinem Mant naturell schon immer lag. Ich glaube schon. Aber sobald ich Erfolge erreicht habe, die ich mir vorgenommen habe, war das Abding abgehakt. Kurz gesagt, nice mir auf die Schulter geklopft, aber sofort das nächste Ziel ins Auge gefasst. Und diese Beständigkeit, dieser ewige Hunger, ich weiß nicht genau, woher der kommt. Vielleicht ist er gewachsen, aber der war auf jeden Fall schon immer irgendwo da. Und der ist auch bis heute ungebrochen und der wird immer größer. Ja, ich, ich gehe sogar so weit, dass ich mir so utopische Pläne setze, wie die Welt zu retten. So behindert das auch klingt, aber ich meine das durchaus ernst. Ich meine das ernst, wenn ich sage, es ist doch gar nicht so unrealistisch, es zu schaffen, eine Welt auf die Beine zu stellen, wo es keine Hungerleidenden gibt. Denn de facto bietet die Erde genug Ressourcen für alle Menschen, die zurzeit darauf leben. Das ist nur eine falsche Vermögensverteilung. Und da muss man sich die Frage stellen, was ist die Wurzel davon? Und dann kommt man aufs Geldsystem, da kommt man irgendwann auch in Finanzbereich. Und dann checkt man, okay, da und da könnte man was ändern, da könnte man was drehen. Also, was ich damit sagen will, ich habe nicht den Superplan, den Masterplan das durchzuziehen und sagen, so machen wir das jetzt. Das ist unheimlich kompliziert. Das sind so viele Verstrickungen, international. Jeder muss mit. Politik ist so kompliziert und wir sehen nur 10% davon. Und was eigentlich abgeht, weiß kein Mensch. Aber ich bin dann keiner, der sagt, da haben wir eh keine Chance. Weil, wenn ich rumreise und ich sehe in Afrika die Leute am Verhungern, am Wegsterben, dann lässt mich das einfach nicht kalt. Ich kann dann nicht zu Hause in Deutschland sitzen und sagen, ach, gut, dass es uns hier gut geht. Wir mümmeln uns mal eine die Kuscheldecke und machen uns mal einen schönen Winter und fressen mal den Kuchen an Weihnachten. Klar esse ich mal ein Weihnachtsplätzchen, aber ich kann das nicht vergessen. Und ich komme dann nicht damit klar, wenn ich sage, ich verdränge das und mache nichts dagegen, versuche es zumindest nicht mal. Und ich bin überzeugt, wenn mehr Leute diesen Schalter einmal in sich umlegen und sagen, raus aus der Passivität und raus aus dem Gedanken, wir können ja eh nichts machen. Wenn nur dieser Schalter umgelegt wird, bei genug Menschen, dann ist alles möglich. Okay. Charaktereigenschaft 2. Charaktereigenschaft 2 ist, dass ich immer wieder aufgestanden bin. Weil ich habe sehr früh sehr viel auf die Fresse bekommen, metaphorisch gesagt, aber auch physisch. Ich habe immer eine Art Außenseiterrolle gehabt. In meinem ganzen Leben, das, war, das heißt jetzt nicht, dass ich ein, ein Mobbingopfer war oder Sonstiges, aber ich war ein Typ, der seinen eigenen Kopf hatte. Das heißt, ich war in der Grundschule beispielsweise hyperaktiv, ich habe dem Lehrer streiche gespielt, ich musste immer alleine irgendwo sitzen, ich war so der Störenfried. Und das hatte damit zu tun wahrscheinlich auch, dass gerade zu der Zeit die Scheidung meiner Eltern war und ich war einfach rebellisch. So, das heißt, ich war in der Schule dann auch ja, so, so ein Typ, wo äh, die Mädchen auch gesagt haben, ey, der quasselt die ganze Zeit, ich wurde verpetzt oder die Jungs haben auch irgendwann selbst die, Be die, die schlimmsten Lausebängel haben irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr neben dem sitzen, weil sonst bin ich so abgelenkt vom Unterricht, dass ich hier die, die Schule verkacke und so. Das war meine Grundschulzeit beispielsweise. Ähm, ich hatte immer einen guten Freundeskreis, aber ich war auch immer so mit meinem eigenen Kopf unterwegs und ich war auch früh schon relativ spirituell, was mich total unterschieden hat von vielen Leuten. Ich habe zum Beispiel, ja, ich bin katholisch geboren. Aber habe das sehr früh schon in Frage gestellt, dass man in den Beichtstuhl geht und einem fremden Mann erzählt, was man so angestellt hat und dieser Mann einem dann im Namen Gottes verzeiht. Das hat für mich so früh schon gar keinen Sinn gemacht, weil ich intuitiv einfach gesagt habe, wenn es einen Gott gibt, warum sollte er dann so einen Mediator benutzen? Und, und warum sollte ich dir meine Geheimnisse anvertrauen, diesem Menschen? Was hat der denn für eine Entscheidungsgewalt? Das ist ja, als ob ich den gleichstelle mit, mit der göttlichen Kraft. Und hab, ich habe sehr früh viel in Frage gestellt, das will ich einfach damit sagen. Und das hat mich natürlich auch immer in so eine Sonderrolle versetzt. Ich habe dann im Ethikunterricht auch Referate gehalten über Dinge, die mich einfach beschäftigt haben, die aber überhaupt nicht, überhaupt nicht in, das, in das gepasst haben, was man so hört oder hören will, auch vielleicht als Ethiklehrer. Damals war 9-11. Ich habe damals schon Referate gehalten darüber, warum das ein Inside-Job gewesen ist zum Beispiel. Weil man so ein Querdenker halt. Oder ich habe auch schon... Bei den Malwettbewerben damals habe ich palästinensische Demonstrationen gemalt, um ein Zeichen gegen diese Politik zu setzen, die Israel damals betrieben hat. Damals war diese, ich glaube, zweite oder erste Intifada war das. Und ich habe mich da auch mit Politik beschäftigt. Ich war, ich glaube, der, der gemeinsame Nenner mit den Dingen, die, die einfach mich einfach beschäftigt haben, war so, so, so ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit. Der ist immer schon in mir drin gewesen, so. der ist auch nie weggegangen. Und Dadurch war ich halt immer so ein bisschen, ich bin vielleicht nicht weiter mental als der Rest, aber auf jeden Fall, ja doch, eigentlich schon. Weil wenn ich mir so überlege, für die anderen war Fußballspielen und Saufen am Wochenende halt alles. Das war das Live Und mir hat das nicht gereicht. Das hat mir nie gereicht. Ich habe meine Disco- und Clubzeiten gehabt, aber ich war auch immer so der Erste, der irgendwann um zwei Uhr nachts dann weggegangen ist aus dem Club und nach Hause gegangen ist und für Ebay-Pakete gepackt hat, weil ich dann irgendwelche Uhren aus China mit Steinchen drauf importiert hatte und die am nächsten Tag zur Post bringen wollte. Und das war für mich sinnvoller, weil das hat mich weitergebracht. Das ist wieder die Frage nach dem Warum. Warum gehen die Leute feiern? Ja, um sich abzulenken, um sich zu betäuben, weil ihr Leben eigentlich scheiße ist, weil es keinen Sinn hat. Ja, den Leuten fehlt der Sinn im Leben. Und ich habe immer versucht, mir einen Sinn im Leben zu finden und dann auch das zu backen, zu bearbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Alles was ich gemacht habe, habe ich mit 100% gemacht. Und ich bin oft auf die Schnauze gefallen. Mit der Uhrensache habe ich mich krass verschuldet schon im frühen Alter weil ich dann auch teilweise Plagiate verkauft habe bei Ebay. Das kam raus, ich hatte auf einmal Klagen am Hals. Und da kam Adidas, da kam Case swiss Louis Vuitton, Gucci. Ich habe damals diese gucci Belts verkauft für 4,50 Euro in Tschechien, eingekauft auf dem Markt Und bei Ebay gingen die für 60, 70 Euro weg. erstmal mal geil, denkst du, boah, als 18-Jähriger, nice, hast du immer 20 Mille auf der Hand. Und dann, kommen aber, dann gibst du die aus ne? und lässt dir gut gehen mit den Homies. Bis das erste Mal, du verdienst Geld, denkst, ja. das geht immer so weiter. Und dann irgendwann kommen aber die Briefe reingeflattert, Streitwerte 250.000 Euro. Du lernst erst mal kennen, was ist überhaupt ein Streitwert. Erst mal kriegst du einen Schock, fuck, jetzt muss ich hier eine Viertel Mio zahlen oder was. Du weißt ja noch nichts. Ja? Natürlich ist das in erster Linie mal scheiße, aber es hat mir auf jeden Fall viel gebracht. Weil das sind Fehler, die ich früher gemacht habe, aus denen ich gelernt habe. Das ist, glaube ich, der dritte Punkt. Damit können wir auch den Monolog hier abschließen. Denn der dritte Punkt ist, aus den Fehlern zu lernen einfach. Wenn du immer denselben Fehler machst, da kommst du nicht weiter. Aber ich habe versucht, aus meinen Fehlern zu lernen und die nicht Fehler zu machen. Also ich hätte jetzt gesagt, der dritte Punkt bei dir ist die Neugierde, das, das
0: wissbegierig sein. Also in, in, in der Pause äh, random Wikipedia gucken, sich für Kirche die Nummer mit der katholischen Kirche und Gott
1: hinterfragen. Du hast den Glauben gewechselt. Ja, ne? ich war immer mein Leben lang auf der Suche nach der Wahrheit. Ja. Ja. Ich würde mich auch keiner Konfession äh, unterordnen, die so... Mainstream-mäßig äh, am Start ist. Aber ich war immer so auf der, auf der Suche nach der Wahrheit. Ich meine, das muss doch eine Wahrheit geben, eine universelle Wahrheit. Was hat diese Welt zu bedeuten? Was ist der Sinn hiervon, dass wir hier existieren? Und auf dieser Suche war ich, glaube ich, seit ich sechs, sieben bin. Ich erinnere mich noch, damals habe ich schon äh, zu Gott geredet. So als kleiner Junge hatte ich schon so das Gefühl, es gibt eine schöpferische Kraft. Weil es mir schon früh einfach nicht eingeleuchtet hat, warum man sagt, das alles ist durch Zufall entstanden. Wenn doch alles aus der Technologie beispielsweise, eine Boeing oder, oder ein Flugzeug, die ersten Flugzeuge, ist ja alles an, an der Natur irgendwo angelehnt. Ja. Das ist Flügelspannweite. Äh, aber dann sagt man hier, das haben wir jetzt hier gebaut. Aber das, woran wir uns orientieren, das ist durch einen Urknall, durch Chaos, durch Zufall entstanden. Ne? Als ob ich so eine, eine lego Legosteine schüttel, nur lang genug Schüttel, und am Ende steht da die aufgebaute Legoburg. Und das alles mit dem Argument, ja, es sind ja Jahrmilliarden gewesen. Mhm. Was ja auch keiner nachweisen kann, dass es diese Riesenzeitspannen gegeben hat. Das habe ich früh in Frage gestellt. Alles, was als Theorie wissenschaftlich gilt, habe ich versucht, auch mal von der anderen Seite zu beleuchten. Auch mal mit, mit, mit Menschenverstand daran zu gehen und habe mir sehr früh abtrainiert, äh, obrigkeitshörig zu sein. Also zu viel Wert auf das Wort von sogenannten Autoritäten zu legen, sondern so gut ich kann, alles selber nachzuprüfen.
0: Ich bin aufgewachsen mit einem guten Freund, der ein riesen Allgemeinwissen hatte. Ich erinnere mich an eine Nacht, da haben wir mit seiner Schwester zusammen, da war ich 20 oder so, Trivial Pursuit gespielt. Kennst du das Spiel? Ja, klar. So, egal welche Karte er bekommen hat, Sport, Politik, Geschichte, Kunst, er konnte jede Frage beantworten. Ich das gibt es ja gar nicht. Und es sind zu viele Karten, um sie auswendig zu lernen. Heute ist er Lehrer. Und äh, er ist ein super Lehrer. Ich würde meine Kinder sofort zu ihm hinschicken. Aber er ist Lehrer. Er weiß ganz viel breit, aber nichts in die Tiefe. Und in unserer Welt heute wird nicht die Breite bezahlt. Sondern es wird nicht der Landarzt erfolgreich, der von allem ein bisschen weiß. Sondern es wird der... Orthopäde, der sich auf Knie spezialisiert hat, der wird erfolgreich, der bekommt das Geld. So, wenn wir mit jungen Menschen sprechen, was sagst du? Ey, guck, dass du möglichst breites Allgemeinwissen hast. Interessiere dich für Glaube, Politik, Wirtschaft, da, 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 da. Oder sagst du jemand, finde möglichst schnell eine Positionierung, eine Nische, ein Spezialwissen, was du dir später richtig gut bezahlen ist. Was wäre dein Rat?
1: Ein Mix aus beidem, würde ich sagen. Ich würde nicht in die eine oder andere Richtung sagen, nur so funktioniert es. Ich bin dafür, dass man sich ein allgemeines Wissen drauf schafft, alles so ein bisschen kann. Bin ich ein Freund von. Versuche ich selber. Aber ich sage auch, es ist enorm wichtig, dass man sich einen Bereich aussucht, wo man sagt, hier rasiere ich, hier werde ich der überkrasseste Motherfucker überhaupt und der Beste, den es jemals gab. Das muss dann der Ansatz sein. Das ist dann der Weg zum Erfolg. Und diese Kombination, weil du brauchst immer mal wieder auch andere Skills auf deinem Weg. Ob, ob es Social Skills sind, ob es jetzt juristische Skills sind. Wenn du, wenn du geschäftsmännisch irgendwann tätig bist oder auch dich selbstständig machst, brauchst du auch immer so ein bisschen Grundwissen in allen möglichen Bereichen. Aber es gibt halt auch immer Leute. Du hast einen Steuerberater, du hast einen Anwalt, suchst dir gute Anwälte, dann bist du ja schon mal gut aufgestellt. Aber versuch trotzdem, alles soweit du kannst, dann noch zu kontrollieren. Weil auch diese Leute können Fehler machen. Ja, verlass dich nie... Dann ganzes Glück auf andere Leute, aber es ist sehr wichtig, dass man einen Bereich findet und das ist idealerweise der Bereich, der einem meisten liegt, wo das Talent liegt, wo das Interesse liegt, wo man einfach ein Feuer brennen hat und da den Ansatz hat, der Beste zu werden. Und das ist möglich, weil irgendwann kam auch mal einer und hat gesagt, er wird jetzt der Beste und es ist geworden. Und Olympiarekorde werden auch immer mal wieder gebrochen. Also das, was einer gemacht hat, kannst du da draußen sogar noch besser machen. Das muss man sich klar machen. Und sobald man das gefunden hat, mit Volldampf darauf hinausarbeiten. Und dann bin ich wirklich ein Freund davon, zu sagen, gerade im jungen Alter, keine Zeit mehr zu verschwenden. Ich selbst bin jetzt 34 und ich bin von morgens bis abends busy. Ich chille nicht, weil ich gemerkt habe, chillen macht nicht glücklich. Ab und zu eine, Ru eine Ruhephase, um aufzuladen, ja. Aber was glücklich macht, ist, Dinge umzusetzen. Kreativität macht glücklich. Etwas im Kopf zu entstehen zu lassen und in der realen Welt umzusetzen. Das sind Dinge, die glücklich machen, was dir kein Film der Welt, kein Kinobesuch, kein Schwimmbadbesuch, keine Shisha-Lounge ersetzen kann. Und das sind Zeitfresser. Und je früher man das schnallt, desto schneller kommt man voran. In dem Sinne, ähm, der Buchtipp, wir
0: werden verlinken. Wir verlinken... Ähm, zur Vertriebsoffensive, aber das kriegst du sowieso an jeder Ecke von mir angeboten. Bei welcher Kolle dabei ist, lass dich überraschen, musst ein bisschen Glück haben oder ein flat ticket und einfach bei jeder dabei sein, die 2019 noch kommt. Ähm, auf welchem Konzert? Äh, ich habe mir ein Konzert ausgesucht, was nicht so weit weg ist von meinem, äh, von meinem Büro. Also, wenn du sehen willst, wie ich rappe, dann komm zu, zum Konzert von Kolle sind, ähm, glaube ich, ab September, ab Oktober laufen die Ko Konzerte deutschlandweit und dann haben wir eine gemeinsame Veranstaltung, das wird mega spannend, da werden wir exklusive Sachen abliefern, also wir haben heute schon hier so ein bisschen gebrainstormt, was wollen wir machen und da sind tolle Ideen gekommen, das ist weit weg von dem, was Kolle normalerweise macht und für mich weit weg von dem, was ich normalerweise mache. Das wird einen ganz besonderen Mehrwert haben für jeden, der da ist. Also, ähm, guck regelmäßig hier unter das Video. Wir werden unten drunter sowohl den Termin, den Ort und auch die Möglichkeit für die Tickets dann entsprechend verlinken. Ähm, zum Schluss, ein Lieblingszitat.
1: Dein Lieblingszitat. Lieblingszitat ist aus dem Koran nach nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Denn so ist es. Im Leben ist es so. Die Leute machen manchmal die schlimmsten Phasen durch. Ich ja selber habe schon Phasen durchgemacht, wo ich gedacht habe, Alter, springe ich jetzt vom Balkon? Kein Cent in der Tasche. Äh, katastrophale Zustände. In der Wohnung gehaust, nichts zu fressen gehabt. Verantwortung ohne Ende, Druck, Druck, Druck. Am nächsten Tag noch ein Konzert für 50 Euro, kein Geld für einen Friseur. Drei Tage durchgemacht auf Drogen, depressiv. Ich habe die schlimmste Scheiße hinter mir, die schlimmsten Phasen, wo ich am Boden lag, aber die sind vorbeigegangen. Und das darf man nie vergessen, egal, wie ihr euch da draußen gerade fühlt. Diese Down-Phasen, wir haben die alle immer wieder. Wir werden immer getestet, nehmt das Leben, wie es ist. Es ist eine Achterbahnfahrt, aber genießt diese Fahrt. Lasst euch nicht unterkriegen und entmutigen. Es geht immer wieder hoch dann geht es immer wieder ein bisschen runter. Aber es geht immer weiter hoch, wenn ihr nicht aufgibt. Und wer so ein bisschen mehr darüber erfahren will, ich bin ein bisschen am Quatschen auf meinem eigenen YouTube-Kanal, Felix Blume heißt der Kanal, so ein bisschen privatere Seite hinter dem Künstler-Kollega, wenn er mal vorbeischauen will, einfach mal eingeben, Felix Blume auf YouTube. Wir
0: werden verlinken, übrigens sehr, sehr geil. So, das war's. Das war das zweite Gespräch mit Kollega, dem Rapper. Du findest in den Shownotes, Termine, Orte und Bestellmöglichkeiten für Tickets, auch Links zu den angesprochenen YouTube-Videos und ich freue mich über deinen Kommentar in Social Media oder direkt als Bewertung bei iTunes. Vielen Dank und fette Beute!
1: Das war es leider schon wieder mit dieser Folge von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive Podcast. Alle relevanten Links und Infos findet ihr in den Show Notes Und nicht vergessen, abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und lasst uns eine 5 Sterne bewerten bei iTunes da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fette Beute.